0: Sicherheitsdienste sollten kommerziell und nicht privat genannt werden. Das ist der erste Satz in der Ankündigung der Veranstaltung. Warum ist das so zentral? Was sagt die Bezeichnung kommerziell aus, die privat nicht aussagt? Das
1: private Wach- und Sicherheitsgewerbe, wie es allgemein genannt wird, bringt die Dienstleistungen für staatliche oder private Träger oder auch für Privatpersonen, um Geld zu verdienen. Den geht es um Profit, denen geht es nicht um Sicherheit und denen geht es auch nicht in Ordnung, sondern denen geht es um Geld. Und wenn ich privat etwas mache, dann kann ich das beispielsweise in einer Non-Profit-Organisation machen, im Verein machen. Wenn ich in der Nachbarschaftshilfe tätig bin, dann sind das private Tätigkeiten, wo ich weder Geldwerteleistungen noch Geld erwarte im Gegensatz. Und das ist der entscheidende Punkt, der das Unterscheiden zwischen privat und kommerziell aus meiner Sicht wichtig macht, Insbesondere in einem Bereich wie Dienstleistung von Sicherheit, weil da nochmal deutlich wird, was auch der zentrale Unterschied zur staatlichen Polizei ist. Weil die machen das nämlich auch nicht, um Geld zu verdienen, sondern die machen das, weil das übers das Berufsbeamtentum ihre Aufgabe ist.
0: Dieser Unterschied nicht kommerziell, kommerziell, die äh, einen, also die kommerziellen Sicherheitsdienste arbeiten eben fürs Geld, die staatliche Polizei nicht. Da drängt sich fast so eine Wertung auf. Ist die Polizei besser, weil sie sozusagen nicht kommerziell ist?
1: Wenn man beispielsweise an Korruption denkt, dann ist das ein wichtiger Punkt, dass man weiß, oder wenn es zu Übergriffen kommt, weiß, dass das geahndet wird. Ob die Polizei besser ist, die Frage kann man auf mehreren Ebenen, denke ich, beantworten. Sie ist auf jeden Fall mal besser ausgebildet als das private Sicherheitsgewerbe bzw. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Sie ist viel umfassender geschult, insbesondere was juristische Fragen angeht. Was alles nicht ausschließt, dass es da nicht trotzdem zu Übertretungen, zu Gesetzesbrüchen und so weiter kommen kann. Aber die Kontrolle der staatlichen Polizei ist auch besser als die im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Also aus der Perspektive würde ich sagen, ohne dass ich sage, die Polizei muss nicht dringend kritisiert werden, wenn wir beispielsweise an institutionellen Rassismus oder so denken, aber mit Sicherheit ist die Polizei besser als das kommerzielle Wach- und Sicherheitsgewerbe aufgestellt.
0: Welche Befugnisse haben denn kommerzielle Sicherheitsdienste in Deutschland überhaupt im Vergleich zur Polizei und vielleicht auch im Vergleich zu normalen Menschen in Anführungszeichen?
1: Wenn ich mit dem letzten Begriff anfange, die vermeintlich normalen Menschen, dann haben die Beschäftigten im Wach- und Sicherheitsgewerbe ganz wenige Aufnahmen, genau dieselben Regeln, wie sie sie haben oder wie ich sie habe. Das sind die Jedermannsrechte, also wozu das Notwehrrecht gehört, die Nothilfe. Nothilfe bedeutet, wenn man jemand anderem zu Hilfe kommt. Notwehr, wenn man sich selber wehrt. Und dann gibt es noch die sogenannten Notstandsrechte, die im Alltag allerdings kaum eine Rolle spielen. Und diese Jedermannsrechte sind sozusagen regelhafte Ausnahmen. Das bedeutet, wenn keine andere Hilfe zu bekommen ist, dann habe ich das Recht, diese Regeln ausnahmsweise anzuwenden, Notwehr, Nothilfe und Notstandsrechte. Dann gibt es, wenn ein Auftraggeber, nehmen wir mal an, ein Flughafen beauftragt, einen Sicherheitsdienst, um das Gelände zu bewachen, dann wird dem Sicherheitsdienst in der Regel das Hausrecht übertragen. Also er kann dann im Namen des Besitzers des Flughafens tätig werden. Und dann gibt es noch in vier Bereichen, einen habe ich gerade schon genannt, Ausnahme, Sonderregelungen, die sich Beleihung nennen. Das ist, wie gesagt, auf Flughäfen. Das gilt für Militäranlagen, das gilt für Atomkraftwerke und das gilt im Geld- und Wehrtransport, weil die da auch Waffen tragen. Aber am in der Regel kann man sagen, sie haben dieselben Rechte wie alle normalen oder unnormalen Bürgerinnen und Bürger auch.
0: Kann man aber sagen, dass bei Sicherheitsdiensten es dann einfach regelmäßiger, häufiger dazu kommt, dass sie diese Rechte in Anspruch nehmen, weil sie eben gezielt dafür eingesetzt werden und weil ihnen vielleicht bewusster ist, wann solche Jedermannsrechte bestehen und wird es manchmal auch überstrapaziert vielleicht?
1: Es ist ja noch viel absurder. Die rechtliche Konstruktion, Sagt eigentlich ein kommerzieller Sicherheitsmitarbeiter, der morgens zur Arbeit geht, geht mit einem Recht los, das ihm eigentlich nur in Ausnahmesituationen zusteht. Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Notwehrrecht. Also von vornherein ist die juristische Konstruktion darauf angelegt, dass er alltäglich Ausnahmeregeln für sich in Anspruch nehmen muss, weil das bisher die einzige rechtliche Grundlage ist, auf der die Sicherheitsmitarbeiterinnen tätig werden. Und zur konkreten Frage, empirisch hat das, glaube ich, bisher niemand wirklich untersucht, aber dadurch, dass das ihre Aufgabe ist, beispielsweise das Hausrecht durchzusetzen und das nicht die Aufgabe ist von Konsumentinnen oder Konsumenten oder sonstigen Passanten, ist es sehr, sehr, sehr klar, dass die auf diese Rechte viel, viel häufiger zurückgreifen als das normalsterbliche Bürgerinnen und Bürger machen. Und dass es dabei regelmäßig zu Übergriffen kommt, dafür kann man sicher ja jede x-beliebige Tageszeitung und jeden x-beliebigen Tag kaufen. Die v Vielzahl der Übergriffe ist ja einigermaßen gut dokumentiert. Es ja, kommt da regelhaft zu Exzessen und das hat auch wieder seine Grundlage in der ausgesprochen schlechten Ausbildung.
0: Bisher ist der Einsatz von kommerziellen Sicherheitsdiensten seit jeher in der Gewerbeordnung geregelt. Die Bundesregierung hat jetzt aber ein Sicherheitsgewerbegesetz angekündigt. Der Referentenentwurf wird eigentlich schon seit längerer Zeit erwartet, ist meines Wissens immer noch nicht erschienen, aber nach dem, was über sonstige Verlautbarungen bisher über die Pläne bekannt ist. Schätzen Sie das so ein, dass das Gesetz voraussichtlich eher dazu beitragen wird, die kommerziellen Sicherheitsdienste zu regulieren und in engere Schranken zu weisen, vielleicht eben auch die Ausbildung zu verbessern? Oder liegt der Schwerpunkt darauf, diese Sicherheitsdienste weiter zu legitimieren und damit zu stärken, vielleicht sogar ihre Befugnisse auszuweiten?
1: Ja, das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Also zum einen wird es mit Sicherheit um die Qualifikation der Beschäftigten geben. Das wird in dem Referentenentwurf, davon gehe ich aus, sicher angesprochen werden. Es geht vor allen Dingen aber auch, auch das hat wieder mit den zahlreichen Skandalen in dem Gewerbe zu tun, es wird auch darum gehen, dass die Kontrolle der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl der Führungskräfte wie auch der einfachen Beschäftigten intensiviert werden wird und dass das auch gesetzlich festgelegt werden wird. Und was die Befugnisse angeht, bin ich, sagen wir, besorgt, aber ich gehe nicht davon aus, falls die Frage darauf zielt, dass die Forderung der Lobbyverbände des Gewerbes erfüllt werden wird, nämlich, dass die hoheitliche Rechte bekommen werden. Das erwarte ich eigentlich nicht. Andererseits, wenn man sich die Ampelkoalition anguckt, was sie in den letzten Monaten so alles fabriziert hat, ist das auch nicht auszuschließen. Aber das wäre jetzt Kaffeesatzleserei. Und ich denke nur, dass grundsätzlich es richtig ist, ein Gewerbe, das seit den 1902er Jahren in Deutschland tätig ist, dass es das endlich eine gesetzliche Grundlage erhalten muss. Ich hoffe, dass der Gesetzentwurf vorschlagen wird, dass es auch eine Omdurchstelle geben muss, an die sich Bürgerinnen und Bürger wenden können, wenn sie sich falsch behandelt fühlen.
0: Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass die Ausbildung dringend verbessert werden müsste, dass die noch sehr mangelhaft ist. Wie sind da denn momentan die Anforderungen an die Ausbildung von Beschäftigten im privaten Sicherheitsgewerbe?
1: Es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, sich im Wach- und Sicherheitsgewerbe ausbilden zu lassen. Einerseits sind das zwei sogenannte Service- und Fachkräfte. Servicekräfte für Schutz und Sicherheit heißen die eine zweijährige Ausbildung, dann gibt es die Fachkraft für Schutz und Sicherheit, die eine dreijährige Ausbildung haben und dann gibt es über Fortbildung und Studium die Möglichkeit, sich quasi betriebswirtschaftlich orientiert zum Beispiel zum Sicherheitsfachwirt oder zur Sicherheitsfachwirtin ausbilden zu lassen und man kann über, das nennt sich dann geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft, die bei der IHK die Prüfung abgeschlossen wird, nach 200 bis 240 Stunden, kann man sozusagen als Seiteneinsteiger in Gewerbe tätig werden. Das hört sich jetzt erstmal auch ganz gut an, aber wie diese Prüfungen ablaufen, gibt es einige Studien dazu und erst seit sehr, sehr kurzer Zeit ist es auch so, dass man diese Prüfung dann auch tatsächlich bestehen muss, damit man im Gewerbe tätig werden kann. Und noch schlimmer ist es eigentlich bei den Einfachbeschäftigten, dann ist es keine Ausbildung, sondern es ist ein Unterrichtungsverfahren, in dem die Industrie- und Handelskammer nach der Gewerbeordnung Paragraph 34a 140 Stunden Unterricht anbietet, der mit einer Prüfung abgeschlossen werden soll. Und dann gibt es eine Sachkundeprüfung, die auch die IHK abwickeln. Das ist eine siebenstündige Unterrichtung und davon sind zwei Stunden Prüfung. Also im Prinzip sind die Hürden in dem Gewerbe einzusteigen ausgesprochen niedrig und das erklärt auch die hohe Zahl der Beschäftigten, die das nur gelegentlich machen und die hohe Fluktuation innerhalb der Betriebe. Wir reden, weiß ich, im Schnitt von 1000 Leuten pro Jahr, die diese Ausbildung machen und das ist ja angesichts der Gesamtzahl der Beschäftigten ausgesprochen dürftig. Also wir reden ja von über 260.000 Beschäftigten in dem Gewerbe, von denen 70.000 das quasi nur als Hobby mal nebenbei und ohne Sozialversicherungspflicht machen. Da sind diese 1.000 natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn man sich die Zahlen anguckt im Ausbildungsbereich, dann gehen die auch zurück, diese Zahlen. Also man kann nicht sehen, dass kontinuierlich die Zahl der Beschäftigten, die so eine Ausbildung gemacht haben, steigt, sondern stagniert oder sinkt zum Teil.
0: Diese hohe Zahl von über 260.000, die ist ja ziemlich neu, erst in den letzten Jahren so. Und die Zahl der Beschäftigten ist exorbitant gestiegen, hat sich wirklich vervielfacht. Als Grund wird in verschiedenen Papieren zu dem Thema, jetzt auch zu diesem geplanten Gesetz immer wieder die erhöhte Zahl geflüchteter Menschen genannt, besonders das berühmte Jahr 2015 und dann die Erfordernis, geflüchteten Unterkünfte zu schützen, wobei schützen vielleicht in Anführungszeichen gesagt werden muss. Sehen Sie tatsächlich in der größeren Zahl von Geflüchteten in Deutschland den Grund, für diese Expansion der Branche?
1: Nee, das halte ich ehrlich gesagt für völligen Unsinn. Also 2015, 2016, da waren 10 bis 15 Prozent aller Beschäftigten in dem Gewerbe, das entspricht dann knapp 30.000 Beschäftigten, die in Asylunterkünften oder Lagern irgendwie tätig gewesen sind. Die Zahl ist dann danach auch sehr, sehr schnell wieder zurückgegangen. Und wenn man sich den Bereich des Wachstums des Wach- und Sicherheitsgewerbes ansieht in Deutschland, dann sind die Zahlen von 110.000 in den 1990er-Jahren auf jetzt diese 200, rund 260.000 gestiegen. Und da ist kein Peak zu erkennen, der den Eindruck bestätigen könnte, durch diesen sogenannten Sommer der Migration, wie er einmal genannt wurde, sei jetzt das Gewerbe gewachsen. Das war ein zwischenzeitliches Hoch in einem spezifischen Bereich. Und die Kräfte, die da in den Sammelunterkünften tätig geworden sind, sind aus anderen Bereichen dann auch abgezogen worden. Also da ist gar kein Beschäftigungsplus netto entstanden.
0: Worin sehen Sie dann die Ursache für dieses starke Wachstum?
1: Das beliebteste Schlagwort dafür ist, glaube ich, immer noch Neoliberalismus. Die Unternehmen, um damit zu beginnen, haben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre angefangen, das, was sie bisher innerbetrieblich an Dienstleistungen erbracht haben, outzusourcen. Dass da ein neuer Markt entstanden ist, was früher eine eigenen Werkschutz war von beispielsweise einem Unternehmen wie Siemens oder so, ist ausgegliedert worden und an ein privates Sicherheitsunternehmen vergeben worden. Genauso hat der Staat agiert und hat gesagt, okay, wir müssen nicht alle Sicherheitsdienstleistungen als staatliche Sicherheitsdienstleistung selbst erbringen. Wir können das auch weggeben. Insbesondere an den Flughäfen kann man das sehr schön nachvollziehen, wie sozusagen aus einer hoheitlichen Dienstleistung, nämlich der Gepäck- und Personenkontrolle, ein freier Markt geworden ist. Manfred Kanter, Otto Schilly sind die beiden damaligen Innenminister, die das maßgeblich mit vorangetrieben haben. Und so lässt sich das Wachstum erklären. Genauso, es gibt noch eine andere Erklärung, die auch einigermaßen unsinnig ist, genauso unsinnig ist wie diese Flüchtlingsgeschichte. Durch die Bedrohung des Terrorismus in den 1970er Jahren sei das Gewerbe unheimlich gewachsen. Das ist alles völliger Unsinn, wenn man sich die Zahlen anguckt. Und wenn man das vergleicht mit dem, was in staatlichen und in privaten Unternehmen und in staatlichen Behörden an Arbeitsplätzen outgesourced worden ist, dann kommt man der Sache schon viel näher.
0: Sind kommerzielle Sicherheitsdienste eine Konkurrenz für die staatliche Polizei?
1: Das können sie auch sein. Und der idealtypische Polizeibeamte, etwa in der Gestalt, aber auch von der Gewerkschaft der Polizei oder der deutschen Polizeigewerkschaft, der würde das vielleicht auch so sehen und sich bedroht fühlen durch das Wach- und Sicherheitsgewerbe. Aber gleichzeitig gibt es eben auch einen Prozess der Kooperation. Also sind über 100 Vereinbarungen geschlossen worden, entweder zwischen dem Lobbyverband und Bundesländern oder zwischen Landespolizeibehörden und Wach- und Sicherheitsunternehmen oder zwischen der Deutschen Bahn AG mit ihrem Sicherheitsdienst und der Bundesregierung. Sodass es neben diesem Konkurrenzverhältnis auch so ein Kooperationsverhältnis gibt. Und dann darf man, finde ich jedenfalls nicht unterschätzen, auch sowas wie Kooperation, wo quasi die Polizei aktiv dafür Sorgt, dass ihnen die, in Anführungsstrichen, Drecksarbeit abgenommen wird von kommerziellen Wach- und Sicherheitsdiensten. Also es passieren auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Dinge. Und die Vorstellung, die es mal gegeben hat, das Wach- und Sicherheitsgewerbe würde die staatliche Polizei unter Druck setzen und schlussendlich verdrängen. Wenn wir uns auch da die Zahlen angucken, dann ist das Wachstum im Landes- und Bundespolizeibereich kontinuierlich nachzuvollziehen. Und das Wach- und Sicherheitsgewerbe wächst parallel dazu. Also da nimmt der eine dem anderen keine Arbeit weg und keine Aufgaben ab. Und aus der Perspektive würde ich sagen, wenn wir uns das nochmal angucken, was bedeutet das eigentlich aus so einer politischen, politikwissenschaftlichen, aber auch so einer rechtspolitischen Perspektive und ob dieses Gesetz daran was ändern wird, das muss man abwarten, wenn der Referentenentwurf vorliegt. Was wir aber eigentlich sehen, ist dass die staatlichen Stellen versuchen, das staatliche Gewaltmonopol über kommerzielle Sicherheitsdienste zu verlängern. Also nicht selber tätig werden zu müssen, bisher auch selber nicht regulatorisch dazu beigetragen zu haben, dass das in einem rechtsstaatlichen Rahmen läuft, aber auf diese Kräfte zurückzugreifen, um vermeintliche Sicherheits- und Ordnungsprobleme in den Griff zu bekommen. Und ob das sich bei diesen Aufgaben, die das kommerzielle Sicherheitsgewerbe übernimmt, überhaupt um sicherheitspolitische oder ordnungspolitische Fragestellungen handelt. Das wage ich noch sehr zu bezweifeln. Ich denke, wenn es sozialpolitische Problemlagen gibt, beispielsweise Nutzungskonflikte im urbanen Raum, dann sind das sozialpolitische und gesellschaftspolitische Fragestellungen, die auch sozialpolitisch und gesellschaftspolitisch abgearbeitet werden müssen. Und das hat mit Sicherheit und Ordnung aus der Perspektive dann auch gar nichts zu tun. Und weder Polizei noch kommerzielles Sicherheitsgewerbe während diejenigen, die in solchen Konfliktlagen eigentlich gefragt sind.